0: El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie de Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cine Manet.
0: Yo soy Charlie de Río, me da mucho gusto que nos acompañen. Agradezco también a nombre de nuestro productor general, Jaime James Rosales, que está, como siempre, en los controles, ilustrando nuestros episodios y gestionando la conexión y el hecho de que podamos vernos en diferentes plataformas. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie de episodios especiales donde invitamos a nuestros colegas de la cobertura fílmica a que nos traigan una película favorita, alguna de sus películas consentidas, a poder platicarla y compartirla con todos ustedes. Y el día de hoy... Gabi Cam nos está acompañando. Le doy una gran y cordial bienvenida. Gabi, qué gusto verte, porque tiene literal años que no, que no nos vemos y que no nos encontramos en persona.
1: Ya lo sé, mi querido Charlie. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto verte, aunque sea así, igual que me da mucho gusto ver a Jaime. Eh, bueno, pues ni hablar, ¿no? Eh, los tiempos han, han cambiado. Desafortunadamente ya no nos ha tocado. Hacer tantas cosas presenciales. Ahora parece que ya todo está volviendo a la normalidad. Normalidad. Y, y aquí estamos.
0: Qué bueno que lo pones entre comillas. Y mira, de las cosas que nos dejó eh, para nosotros que hacemos podcast desde hace muchos años. Tú estuviste, ¿sabes hace cuánto tiempo que estuviste en Cinemanet?
1: No quiero hace saber.
0: Diez 10 años, Gaby. Hace 10 años. Estuvo el episodio 549 verano cinematográfico de remakes y reboots. Crisis de contenidos. Con Gabriela Camacho, Gabi Cam y Carlos Gómez Iniesta. Imagínate nada más. Mía. Este el tema podríamos tocarlo hoy, ese mismo.
1: Sí, sí, podría definitivamente sí. con el tema que, que elegimos se podría hablar de lo que hablamos aquella vez. Diez años, Charlie, yo juraba que habían sido cuatro, una cosa así.
0: Sí, es una locura, es una locura, pero en todo ese periodo, y hay que compartirlo y celebrarlo, y de verdad que festejarte, Gaby, eh, tu crecimiento profesional ha sido exponencial, estás presente en radio, en, en, en redes este, sociales, televisión, muchas felicidades, y también con esta, que a mí es lo que de las cosas que más me llaman la atención de tu trayectoria, y te quiero felicitar, porque te he visto con un control total cuando te toca conducir alguna alfombra roja internacional, conferencias de prensa internacionales, no nada más tienes un manejo excepcional del inglés, sino lo más importante aún es el conocimiento, lo que estás hablando con la gente y, eh, la, y la forma en la que llevas las charlas.
1: Eh, Charlie me vas a hacer llorar, yo no venía lista <risa> para esto. No, muchas gracias, la verdad es que eh, sí estoy muy agradecida con las cosas que me ha tocado vivir, estoy muy agradecida también con todas las personas pues, que han creído en mí de alguna manera, ¿no? Nadie nace nadie sabiendo hacer nada, creo, y en, en este negocio, bueno, pues hay quienes sabemos escribir, hay quienes sabemos, y de pronto siento que, que yo he tenido la fortuna de que de pronto me digan, no, aviéntate, y, y siempre he sido gente que me da mucha confianza de, de decidir hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, que, que me dice no, tú puedes, yo creo en ti. Esta, esta foto es reciente y todavía la veo y la veo y la veo y digo, ¿cómo ocurrió eso?
0: <risa> <risa> Estamos viendo, para quienes nos escuchan en, en podcast, eh, una foto de Gaby con la presencia de Tom Cruise eh, en, en, la, pues, en la presentación que hubo de la película aquí en nuestro país. Y, eh, y la foto está sensacional y por supuesto que la experiencia también. Pero una de tantas, Gaby, una de tantas experiencias similares que has tenido.
1: La verdad es que sí, sí he tenido grandes oportunidades. Fíjate que cuando yo empezaba mi carrera yo quería escribir, no tenía muchas ganas de figurar de ninguna otra manera, nunca fui una persona muy extrovertida, entonces es chistoso porque alguien hace muchos años, el otro día justo platicaba de eso con una amiga, que empecé como a hacer las cuentas de las alfombras rojas que me ha tocado conducir, y yo siempre decía, es que me choca hacer alfombras rojas, me chocaba porque sentía que yo no tenía la personalidad para eso, es mucho tiempo muerto, es hablar mucho tiempo como entreteniendo a la gente, luego ni te escuchan, entonces sientes que estás hablando porque son plazas enormes o, o centros comerciales donde el micrófono se oye todo rebotado y tú estás hablando ahí, la, 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 y nadie te está oyendo. Pero el tiempo, fíjate que el tiempo me, me ha enseñado a hacer, bueno, creo que ser agradecida me enseñaron mis padres, pero el tiempo me ha enseñado a valorar estas experiencias uh -huh. porque son únicas, eh, son únicas, yo creo que ponen a prueba todo lo que has aprendido en tu vida, ¿no? El, el estar no solamente con estos artistas que obviamente pues de alguna manera esa es mi vida laboral, uh -huh. sino el estar enfrente de un público, el, el eh, saber pues cómo entretener a esa gente, que también la pasen bien, que, que les guste la entrevista que estás haciendo. Es, es todo un aprendizaje que yo siento me falta todavía bastante de, de dominar, pero pues la verdad estoy muy agradecida por las veces que alguien ha dicho, Gaby, ¿quieres conducir esta alfombra roja? Y yo con miedo y todo he dicho, bueno, ¿por qué no?
0: Va, no, a ver, claramente lo decimos, dominado lo tienes, siempre se podrá aprender más, por Bien. supuesto, y cada experiencia es nueva y es única porque estás ante lo desconocido, o sea, eh, tú has hecho radio en vivo, has hecho tele en vivo, pero estar en un evento en vivo con este tipo de personalidades, pues también implica otro tipo de no nada más de responsabilidad, sino de presión que estás sintiendo, y déjame decirte, si la sientes o no, no se te nota en absoluto. Entonces, están esas alfombras y están también las conferencias de prensa, de las cuales te envidio muchísimo la de Tim Burton, que además estuvo padrísima, que ya Ay, tiene un rato, pero, pero vaya, la traigo rato. a colación como parte de todas estas cuestiones que tú has hecho, lo de Warner Channel, bueno, la, los 40 principales, que desde de, ya tienes más de 10 años allí.
1: 13 años tengo, y sí, también esta, esta experiencia que cuentas de Tim Burton sigue siendo una de mis favoritas, porque eh, esa también fue una primera vez, esta carrera creo siempre está llena de primeras veces, aunque entrevistes uh -huh. a la misma persona 50 veces, es la primera vez que la entrevistas por ese proyecto, y lo de claro. Tim Burton, ahora que lo mencionas, me acuerdo que me llamaron eh, para ofrecerme una masterclass, yo nunca había hecho una masterclass, o sea, yo hacía, las conferencias de prensa son muy diferentes porque no recae sobre ti el contenido, realmente recae sobre los periodistas que están ahí, ¿no? Uh -huh. Ellos son los que hacen las preguntas y aquella vez dije, bueno, y ya que acepté me dicen, iba a durar una hora? Y yo, ¿qué voy a hacer una hora? <risas> yo hablando con Tim Burton sin gente, sin más personas que intervengan? ya sabes Yo, no, ¿qué, ¿por qué dije que sí? Pero fue, la verdad es que fue una experiencia increíble, una de las mejores que he tenido, yo creo, él al final de, de esta experiencia me fue a buscar su publicista para pedirme que fuera a saludar a Tim antes de que se fuera y me agradeció muchísimo. Y la verdad me sentí yo, o sea, yo lo veía, es de esos momentos que dices, si ¿Sí es Tim Burton, o sea, como que en tu mente no logras
0: claro. procesar
1: que estás parado frente a Tim Burton y que te está diciendo, oye, gracias, me sentí muy cómodo. Es, esta, esta carrera está llena de momentos bizarros, <ríe> creo.
0: como Oye, como experiencia extracorporal, ¿sí está pasando esto? Sí soy yo la Ajá, persona que así. está allí frente a él. Está padrísimo. ¿Y, y sabes por qué se aprecia mucho más? Y, y es lo padre de estas charlas que hemos tenido recientemente en esta serie de programas de Cinemanet de Recordando con nuestros colegas, que es dar, o sea, somos fanáticos del cine, nos encantan las películas y las series, y que tengas un paso más de lo que normalmente hubieras pensado cuando eras niño, cuando eras joven, de conocer a estas personas, de visitar sus filmaciones, no lo sé, de tener estas, estas conversaciones, pues por supuesto que es siempre sorprendente y, y un privilegio que además nos gusta compartir.
1: Completamente, tú lo acabas de describir y sí, creo que esto es un extra, ¿sabes? O sea, tal vez lo que nos gusta es ver cine, analizar, leer, eh, escribir, y si de pronto te pasa esto y dices, ah, ¿también es parte? ¿Cómo que eso se puede hacer, no? También la se puede. Es que es, es, sí, es, es muy gratificante y creo que eso nos mantiene entretenidos y divertidos, ¿no, Charlie? O sea, como que el, la idea de que nunca un día en tu vida, cuando eres reportero o periodista, creo que en general de cualquier fuente, pero de entretenimiento aún más, nunca es igual un día a otro, ¿no? Siempre Exacto,
0: exacto. estamos las ante las
1: personas sí. son diferentes los días. Hay un helicóptero pasando eh. por mi casa, lo siento.
0: Bueno, está bien, está, está también <coughs> al pendiente de lo que estamos conversando. Hasta claro, ahí te quieren cubrir. Cruz. <risa> <Es> <risa> Tom Oye, cruz. pues nada más quiero hacer el, el comentario de los eh, programas recientes que hemos tenido en esta serie. Jorge Vázquez Juacarraquear estuvo con nosotros para hablar de Superman, la película. Eh, Gaby Mesa vino a platicar sobre la película de Matrix. Estuvimos con eh, Rana Funk para hablar de Top Gun, Pasión y Gloria. Y Adriana Fernández cantando bajo la lluvia, y e Iván Morales con Jurassic Park, por mencionar de los episodios más recientes. Platícanos, Gaby, ¿cuál fue tu película elegida para venir a compartir? ¿Por qué es una de tus películas consentidas? Eh, y bueno, para que lo sepa el público. Yo ahorita sigo con las siguientes preguntas.
1: Bueno, pues básicamente, querido público culto y conocedor, Charlie me escribió y me dijo, tenemos este, este podcast, estamos hablando de las películas que te marcaron de alguna manera, lo ideal es que escojas la primera que te viene a la mente y les voy a ser 100% honesta. Las primeras dos que me vinieron a la mente eran las películas que veía cuando tenía 12 años, que yo me iba de vacaciones siempre a Veracruz y era, era, había un, una tienda de video chiquitita, entonces siempre rentaba las mismas dos que eran Mujercitas y Mortal Kombat. Wow. No sé por qué yo veía esas dos cosas, pero creo que de, me definen perfectamente. Eh,
0: Oye, como... inco Aparentemente incompatibles, ¿no?
1: Sí, pero me definen como persona completamente, Charlie, porque yo toda mi vida, desde que era niña, era como una niña niño, o sea, era, niña, era como que me gustaban las cosas femeninas y eso, pero a, las películas que me gustaban realmente eran las de peleas, me gustaban los videojuegos como Street Fighter, me gustaban las caricaturas como Dragon Ball, o sea, siempre fui como... Como, no sé, un poco tirándole más a gustos masculinos cuando era niña. Pero después de darle una buena pensada, eh, no muy buena, no, no muy larga, la verdad, no voy a mentir, porque sí fue, sí fue relativamente fácil elegir una película. Eh, elegí Grandes Esperanzas, que es una cinta de Alfonso Cuarón basada en una novela de Charles Dickens. No es la primera adaptación que se hace al cine, se han hecho muchas. Incluso después de esta se han hecho muchas. Pero eh, esta específicamente, esta película, Grandes Esperanzas, eh, tiene un toque especial porque está adaptada a la modernidad. Obviamente esta uh -huh. es una historia de época que cuenta la historia de una mujer que pues crece con otra mujer despechada a la que le va muy mal en el amor. Y entonces pues su nana, que le podemos llamar de esa manera, su tutora, se encarga de convertirla ella en una mujer incapaz de sentir. Nada, ¿no? O sea, ni amor, ni remordimiento, ni dolor, ni nada, ¿no? Y entonces eh, Alfonso Cuarón hace una adaptación de esta novela, de esta historia, que además tiene unos personajes entrañables, eh, está Ethan Hawk como Finn, que es, eh, es realmente él es el protagonista porque es un chavo que tiene muchos sueños, que viene de una familia muy humilde, de, de un entorno familiar muy complicado, y eh, se va abriendo camino para convertirse en esta persona que que Estela podría amar, ¿no? Que Estela es la protagonista de la, de la cinta aquí interpretada por Gwyneth Paltrow. Yo elegí Grandes Esperanzas porque yo creo que cuando yo vi esta película, no recuerdo bien cuándo la vi, solo recuerdo que la vi antes de la universidad. Y um, cuando yo vi esta película, dije, ¿qué es esto? O sea, lo, lo primero que pensé pues ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué todo es verde? ¿Qué es este soundtrack? ¿Qué es esta historia? Y creo que fue la primera vez, porque yo siempre me gustó el cine, siempre me gustó el entretenimiento, pero siempre tuve miedo. Cuando veía a la gente a la que admiraba, como a Carlos Gómez está precisamente, siempre tuve miedo de yo nunca poder eh, tener un criterio con el cine un poco más sofisticado, ¿sabes? Desde chavita, porque claro, me encantaban las películas comerciales. Entonces, fue la primera vez que vi una, una cinta de un director reconocido. Que además yo siempre fui muy curiosita, como de, ¿quién hizo esto? ¿Y cómo se llama el actor? Y, y que dije, ok, creo que puedo entender y valorar otro tipo de películas que no sean eh, El Hombre Araña, y ¿no? O sea, sí. fue la, creo la primera vez en mi vida que, que descubrí que me, gustaban, que me gustaban estas historias, que me gustaba prestarle atención al detalle, como nunca me había ocurrido antes, ¿no? Al, al color, a la luz, a la banda sonora, a las actuaciones, a los movimientos de cámara, a los planos secuencia. Entonces, eh, creo que, que por eso Grandes Esperanzas ha marcado siempre mi vida, y pues ahí descubrí un amor que a hoy sigo teniendo, Alfonso Cuarón es mi director favorito, lo ha sido desde que vi esta película, obviamente este fue el inicio del fin, ¿no? Porque vi grandes esperanzas y yo, ¿quién hizo esto y necesito ver más? Y obviamente después vi La princesita, Los hijos del hombre, eh, todo lo que ha hecho, y todo lo que ha hecho después, y bueno, mi vida cambió para siempre.
0: De entrada, veniste de Verde, lo cual te agradecemos. Ese me parece que es un detallazazo que elegiste para el programa, porque efectivamente yo esta película, cuando la pienso, y no sé si te lo dije así en el, en el, en el chat que teníamos, le llamo Rapsodia en Verde. Es un deleite visual la película, y tú mencionas una palabra fundamental, bueno, platicaste sobre todo lo, estos temas, pero es una película que es una suma de detalles. Es el ojo de Cuarón y de lubesky escudriñando Escenarios, vestuarios, rostros, sentimientos de los personajes. Y me parece que justamente eso es lo que nos lleva a decir: efectivamente, ¿cómo, cómo puede haber tantos elementos tan atractivos en una película? Y que digas, sí. Hay que saber un poquito más sobre esto que mencionabas hace ratito. Yo creo que todos los que nos gusta el cine comercial y que decidimos en algún momento eh, trabajar profesionalmente comentándolo, tenemos esta inquietud. Diablos, quizá no estaré o no estaré a la altura para poder, poder platicar de estas cosas, pero creo que poco a poco, a través de estos gustos, es que pues vamos... Eh, descubriendo un poquito más de lo que normalmente ve cualquier espectador, como dices tú ¿qué otra película ha hecho esta persona? ¿me podrá gustar o no me podrá gustar? y empiezas a, a descubrir estilos, y lo haces con la música, y lo haces con eh, la escenografía y lo haces con los vestuarios, y creo que eso es parte de lo que nos toca hacer, ahora eh, quiero seguir hablando de todo eso, pero me gustaría que me contaras sobre la primera vez que viste la película, ¿dónde la viste? ¿con quién la viste? ¿te acuerdas de aquella primera vez?
1: No me acuerdo muy bien, creo yo haberla visto en mi casa
0: sola, uh -huh.
1: en televisión, o sea, que estaba, estaba y la puse, ¿no? O sea, como que la empecé a ver, y probablemente después, porque seguramente, no, según recuerdo, no la vi completa la primera vez, dije, ¿qué es esto? Y entonces ya, eh, no me acuerdo si fue mi hermana, creo que fue mi hermana, que mi hermana sí es amante del cine, pero tampoco creen que es así como coleccionista de DVDs, ni, ni de cassettes ni de, mi hermana me la prestó y ya la vi completa y me enamoré, me enamoré completamente. Es que la banda sonora, incluso esa parte, ¿sabes qué? La vi en un momento de mi vida en el que yo creo que... A mí me, me costó mucho tiempo, es más, yo creo que no he llegado ni siquiera a ese punto. Me costó mucho trabajo definirme como persona, ¿sabes? Eh, no en cuanto a mis valores y esas cosas, sino a qué te gusta, qué quieres hacer. Siempre fui una persona como muy versátil en, en muchos sentidos. Yo vengo de una familia grande, entonces, pues, tenía muchos ejemplos de vida de cosas diferentes. Entonces, yo siento grandes esperanzas, fue como esta película que dije, sí, o sea, esta, esta soy yo, no este es el tipo de cine que me gusta, incluso en el tema de la música eh, mi familia, mis hermanos soy la más chica de cinco hermanos mis hermanos uh -huh. escuchaban eh, mucho Pulp, escuchaban mucho Dandy Warhols, o sea, justamente este tipo de grupos, cuando yo escuché esta banda sonora con Like a Friend de Pulp, eh, que es una canción espectacular, incluso eso me definió, ¿sabes? porque me abrió los ojos como Ok, eh, también existe esto, ¿no? ¿no? Yo sé que tú creciste en los 90, Gaby, escuchando Spice Girls y Backstreet Boys, pero también existe eso. Y fue como, como un despertar a un mundo de posibilidades en tantos aspectos. De hecho, eh, ya te contaré más adelante un poco más de esta historia de, de Grandes Esperanzas, pero me traumó tanto la película, tanto que hice mi tesina universitaria en la Universidad de Navarra sobre Grandes Esperanzas y sobre Alfonso Cuarón y fui y le conté, wow. yo estudié un tiempo en España a todos mis maestros, es que ¿cómo que no saben quién es Cuarón? Porque todavía Alfonso <risas> no era quien es hoy, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya, ya iba para allá, pero todavía no tenía Óscares ni nada parecido. Y me traumó muchísimo la película. O sea, el, justamente lo que dices, el detalle y empezar... Como siento que es una experiencia que, si disfrutas el cine de, de Alfonso Cuarón y si te usa la simbología, porque creo que él es un, un tipo mucho de símbolos en muchos aspectos, es como una experiencia de desmenuce, ¿sabes? Como de ir quitando capas. Cada vez que vas sí. a nada, cada vez que ves esta película, le encuentras algo diferente o le das una interpretación diferente, ¿no? Porque hablábamos del color, por ejemplo, que es una película, es una rapsodia en verde. ¿Pero qué pasa con, con esta cinta? Hay muchísimas teorías. El verde es el color de la esperanza. Eso es, es evidente. Pero también hay teorías de que esta película, Alfonso se la dedicó a su, a su primera esposa, cuyo color favorito era el verde. O sea, eh, pero en realidad, si tú la ves así como a detalle, cosa por cosa, hasta la todo, 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 los movimientos de los personajes, las tomas, en donde hace close-up ciertas escenas, todo es una simbología. Todo, todo, todo. Está lleno de símbolos, pero son símbolos que creo que lo que me gusta de esta cinta es que se prestan a interpretación de quien los ve, ¿sabes? O sea, no, no significan algo específico, o tal vez sí, pero como espectador, tú decides qué significan.
0: Claro, y, y también el poder encontrar la belleza en cualquier lugar, que me parece que eso es algo fantástico que le hace. La película tiene este... Esta casona vieja, abandon, semi-abandonada, donde vive esta ricachona, que es justamente la que contrata al pequeño personaje. Que, por cierto, ¿qué gran casting tiene la película? Tiene un reparto Igualito. sensacional, sensacional. Sí. Pero el niño que eligieron para interpretar a Finn, eh, que sería la versión infantil de Ethan Hawke, bueno, yo podría decir, es que sí, sí es. O sea, sí se sí, parece. Sí, sí. sí le da sí. todo ese look. El caso es que cuando conocen este lugar... Ellos llegan con su, con su eh, padrastro, vamos a llamarlo de alguna manera, el que era el novio de su hermana, que finalmente es el hombre que lo termina criando, o su padre adoptivo, eh, y ven este, este jardín abandonado entre pantanoso, pero lo hace lucir Lubeski, que es el cinefotógrafo, con una belleza inusitada, está todo derruido. Eh, es una mujer que fue despechada porque la dejaron el día de su voz. Es más, se ven en, en, este, mesas y sillas este, viejas ahí, como que posiblemente allí, no, nunca se menciona que tal vez allí pudo haber sido el festín, ves, no, ranitas, y, y, y lo hace ver tan hermoso que, que me encanta. O sea, eh, me gusta este mensaje de poder encontrar en cualquier lugar lo hermoso.
1: Totalmente. De, de por sí la historia, la verdad, es una historia que tiene mucho corazón, ¿no? Independientemente del, eh, de, la, de la parte de la protagonista que está incapacitada para sentir. Yo creo que eh, a mí me gusta mucho el subtexto que tiene Finn, el personaje de Finn, de, que en su caso creo que está motivado por las razones incorrectas, ¿no? Pero creo que al uh -huh. final el, el, mensaje, el mensaje detrás de él es, tú puedes ser quien quiera ser, ¿no? O sea, claro que puedes convertirte, pero nunca, o sea, puedes crecer y obtener y hacer, pero nunca vas a dejar de ser quien eres, o sea, no, nunca vas a dejar de, no, no es como que se borre lo que fuiste por lo que eres hoy, ¿no? Uh -huh. Simplemente coexiste todo en, en la misma realidad. Esta escena, hay un, justamente hay una escena eh, de la fuente, que la fuente además es súper simbólica en, en esta cinta, que no me acuerdo en qué momento ocurre, me parece que es cuando se vuelven a encontrar que están en un parque en Nueva York y uh -huh y hay un flashback a esta misma escena, el detalle del agua, o sea, la fotografía del agua, cuando los dos toman agua y como que se, se topan sus bocas, pero el agua, o sea, la nitidez, es, es una de esas escenas que también yo decía, ¿cómo hizo esto, no? O sea, uno intenta tomarle una foto a, a agua con un celular y estás media hora ahí, ¿no? Y este hombre se claro. ve hasta el reflejo, una cosa... Es justamente esta escena, justamente.
0: Es, esta es la escena que a mí se me quedó grabada en la mente con la película eh, la, las dos ¿No? Las, los dos momentos, porque son muy similares, uno en La Fuente y el otro en El Bebedero de Nueva York, eh, con, con este beso que se dan los personajes. Es una cosa que es visualmente bellísima. Y, eh, y retomando lo que decías también de la música que, que nos da la película, por una parte está el, el soundtrack de Patrick Doyle y, el, y por otra, ya mencionabas tú algunas de las melodías que están en el soundtrack, que es una colección increíble y que trae como al menos cuatro versiones de Bésame Mucho que me parece eh, increíble. Muchas de ellas dicen el Bésame mucho en español y están cantadas en inglés. Hay una que sí está la versión completa en español y está muy bien utilizada porque es esta obsesión musical que tiene esta señora adinerada, que es además Anne Bancroft, la actriz, que, que creo que es un, uh, un, un casting que, que también podríamos eh, mencionar como, pues como simbólico porque... Algo de lo que está haciendo ella es una seducción, no para ella, sino para su sobrina, que aquí la menciona como sobrina en esta adaptación, y que eh, pues básicamente está utilizando como entrenamiento al pequeño Finn para que su sobrina sepa cómo vengarse de los hombres, ¿no? Que a través de Estelle, esta mujer se está vengando de los hombres con la frialdad y el trato que les va a dar. Eh, y, y bueno, y creo que es, es, es muy curioso, ¿no? Esta mujer fue Mrs. Robinson en la película del graduado. Eh, ¿No? Es este, ¿está tratando usted de seducirme, señora Robinson? Pues ella, ella otra vez. <risa> en otro juego Así es, distinto, la misma. En, en otro mismo, en otro juego distinto de seducción.
1: Totalmente. La verdad es que, ahora, hay un, hay una parte de esta cinta de la que no hemos hablado que es Robert De Niro. Porque claro. además, dentro de esta historia de amor, porque pues es una historia entre de amor y de desamor, pues hay una historia más, ¿no? Que es la de Finn intentando superarse porque en su mente piensa que solo así va a lograr que este la ame, que este lo ame, ¿no? Entonces, dentro dentro de, de toda esta historia hay un personaje más, que es el de Robert De Niro, que no voy a entrar en detalles porque tienen que ver esta película, pero es que, a ver, de entrada <risas> vean el cast, ¿no? O sea, winnet Paltrow Ethan Hawke, eh, Robert De Niro, Chris o sea, uh -huh. sí, Chris Cooper también, sí es cierto, la verdad es que es, es un súper elenco, una película de Alfonso Cuarón, eh, sí creo que, no sé, a mí, a mí, está, de verdad es una de esas películas que podría ver 17 millones de veces, ¿sabes? La podría ver todos los días, todos los días, así, y sería feliz, porque me encanta, eh, tiene definitivamente, lo que, lo que te digo, creo que es una de esas cintas que no es que sea muy compleja, porque creo que a nivel narrativo y a nivel guión es una película bastante sencilla. Es básicamente la historia de, de amor entre un, un niño que se enamora de alguien que parece inalcanzable para él y que además no solo es inalcanzable en términos de quién es, sino en cómo la educaron, ¿no? La educaron precisamente para ser inalcanzable. Pero eh, es una cinta muy sencilla, es una historia de amor. Hasta casi podríamos, si, si tuviera algo de comedia, podría ser una comedia romántica, pero realmente creo que no tiene nada de comedia, es un megadramón. Pero eh, finalmente, lo que te digo, siempre hay, como que conforme la vas viendo, hay un personaje que te gana más, ¿no? Eh, que puede ser el tutor de Finn, o puede ser Finn, o puede ser Estela, o puede ser la tía de Estela, o puede ser eh, el papá, ¿no? O sea, ahí la verdad es que, o, o Robert De Niro, o a lo largo de la, de la película todos tienen su, su historia. ¡Ay, qué bonita! Me estoy viendo las imágenes y me dieron ganas de verla de nuevo.
0: Oye, curiosamente, y eso sí hay que comentarlo, en estos momentos que estamos haciendo este programa, este podcast, no está disponible en ninguna plataforma. La única manera de verla es en formato físico, lo cual es lamentable, pero bueno, estaremos al pendiente y si vemos que salen alguna, porque es una película de Tony Century Fox, debería de estar en Star Plus según Te yo, acuerdo. pero eh, ya ven Voy que los catálogos se van. <risa> Hay que hacerla. Tú que tienes palancas, por favor, <risa> influye, Oye. influye sobre ¿Sí? ese tema, porque sí, queremos compartirla para quienes no la hayan visto. Eh, Robert De Niro, estabas escena? haciendo la mención de Robert De Niro, que tiene, tiene un papel importantísimo en la película, la presencia no es mucha, es un actor eh, que aparece de soporte, pero aparece en dos épocas importantísimas de la vida del personaje. En, en la, pri la primera ocasión que lo ves, a mí me da la impresión de que trae esta vibra de cabo de miedo por completo. Dije, este personaje ya, este tipo de personajes ya los conozco y lo hace muy bien, es impresionantemente aterrador. Y en la etapa final, sin echar ningún spoiler, eh, me recuerda un poquito también su caracterización para la película Corazón Satánico, que no sé si, si la has visto alguna vez, y con la cual, eh, pensándolo bien, sí hay como muchos vasos comunicantes, no nada más el propio De Niro, que aparece brevemente al inicio y brevemente al final, sino que, eh, de alguna forma, pues es el que está moviendo algunos hilos de lo que está sucediendo, ¿no? En torno a estas grandes esperanzas que tiene cada uno de los personajes de mejorar su vida. En el caso de grandes esperanzas, eh, mencionaste muchas veces este tema de lo inalcanzable que podría ser Stel para fin. Eh, es una película que habla sobre clasismo de una manera muy clara y muy eh, evidente para, para el espectador.
1: Completamente. Esa escena que veíamos hace un rato, la de la ventana donde está lloviendo y él va a buscar a Estelle afuera de su edificio. Híjole, esa es la escena más, yo creo que la que resume completamente eso que estás diciendo. Claro que es una película que habla de clasismo. Por supuesto que, a ver, si uno ve la cinta eh, en, en términos generales, pues es una historia de amor no correspondido. Pero por supuesto que eh, Finn crece con una, pues con, con una inquietud, que tiene que ver con no sentirse suficiente por saber de dónde viene Estelle, ¿no? Al final del día, un poco la, la vida de este personaje gira alrededor de volverse digno para esta mujer, a pesar de que es probablemente la única persona en su vida que sí la ama, de verdad, y que la ha amado Ajá. desde que era niña, ¿no? Es, es, es muy fuerte, no me había puesto a pensar en eso, pero en efecto, es, es como esta, este concepto de no importa qué tan buena persona sea si no tienes lo que otra persona no no eres suficiente, ¿no? Y eso es muy, es muy fuerte además cómo está planteado y cómo, sin spoiler, si es que no lo han visto, eh, cómo al final eso también le juega en contra fin. Porque entonces, en claro. base en qué estás construyendo toda tu vida, ¿no? Con qué es lo que realmente quieres, ¿no? Si estás obteniendo esto porque crees que te va a dar valor o estás obteniendo esto porque no te quieres a ti mismo para saber que no lo necesitas. Entonces, la verdad es que, ¿Es, es un peliculón, es que es un peliculón, yo cada Es que lo un veo, peliculón. Me, como que me genera muchas, muchas dudas también de, de todo eso, ¿no? De cuántas cosas en nuestra vida y cuántas decisiones no tomamos en función de grandes esperanzas, o sea, de cosas que creemos que van a ser de una manera y no lo son, ¿no? De esperar que sean de esa forma y lo decides jurando que así va a ser cuando lo obtengas y no necesariamente. Eh, muchas de esas veces, al contrario, te quedas corto y piensas... Ya que lo obtienes, te quedas como, ¿y por qué hice esto, no? Porque claro, tiene mucho que ver qué es lo que te motiva a tomar las decisiones, a ser quién eres. A... Y en esta película, bueno, este personaje claramente está motivado por cosas eh, un poco endebles y efímeras que no necesariamente le van a dar la felicidad, a pesar de que no ha tenido una mala vida.
0: Efectivo, en términos afectivos, ¿no? Ahora, sí es una historia de tragedia porque viene de la orfandad de una hermana que, por cierto, interpretada por Nip Campbell que lo abandona y de la bondad de este hombre que termina eh, adoptándolo básicamente. Oye, pero todos esos otros elementos narrativos que estabas comentando, de la historia propia de, de la película, eh, vienen directamente de la obra de Charles Dickens. Y, eh, y ahí creo que hay un gran trabajo de adaptación, porque no nada más es decir, vamos a hacer la novela la, la, la versión cinematográfica de esta novela, si no vamos a traerla a la época contemporánea, a la época contemporánea, amigas y amigos, es finales del siglo pasado, 1998 es cuando esta película finalmente se estrena. ¿Qué? Pero bueno, era, sí, está, está a punto de cumplir 25 años.
1: Cristo Jesús del niño, ¿no? qué barbaridad
0: pero sí retoma muy bien todos esos elementos, a pesar de que cambia muchas otras cosas. La historia original es en Inglaterra, es una época distinta, esta es en Estados Unidos, allá era Londres, aquí es Nueva York, el nombre del personaje era Pip, el, el personaje original. Aquí le ponen Finn, no les gustaba cómo sonaba el, el nombre de, de Pip, y parece que Finn era el nombre que tenía el perrito que en aquel entonces tenía Ethan Hawk, por cierto. Y que Me es, el que, es el, que, el que terminan utilizando Y por cierto, para dar el dato Ahorita que te sorprendiste Aquí tengo la cartelera cinematográfica Que la, la tenemos siempre de cabecera Aquí en este programa La de eh, eh, Jorge Ayala Blanco Y María Luisa Amador Para ver cuándo se estrenó la película en nuestro país Cuántas semanas estuvo en cartelera Y cómo le fue eh, Grandes esperanzas eh, se estrenó el 13 de marzo de 1998 y estuvo seis semanas en cartelera, o sea que aquí sí le fue bien, porque es una película que está un tanto cuanto, no fue un, me, un éxito de, 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 de taquilla, ni mucho menos, eh, es una película de la que normalmente no mucha gente está hablando, pero creo que es una cinta que a lo largo de los años, de gente que la ha descubierto, como tú y como yo, termina cobrando cierta relevancia, o como Berenice García, que nos escribe, amo esa película y hace mucho que no la veo.
1: Completamente, estoy de acuerdo. Yo creo que mucha gente no la valoró de entrada, no sé, eh, por lo que te digo, yo pienso, esta es mi mera opinión, yo tenía 12 años cuando esa película se estrenó, y no creo haberla visto a los 12 años, yo creo que la debo haber visto como a los 15, y por supuesto tiene mucho que ver con mi, con mi amor por ella, eh, lo que estaba viviendo en ese momento, ¿no? El... el enamorarme de alguien por primera vez, todas esas cosas. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que es como una joya escondida un poco dentro de la filmografía de, de Alfonso Cuarón, me parece que un poco igual que la, que la princesita, porque claro, nosotros somos mexicanos, ¿sabes? Nosotros, eh, y además los mexicanos tenemos una mentalidad muy particular de, ah, ya logró ir a Hollywood y está trabajando con Ethan Hawke, no importa qué haya hecho, ¿no? Seguramente de ahí partes... Sí, desde ahí partes para decir, ah, la voy a ver porque es la nueva de Cuarón, que es mexicano, y está Gwyneth Paltrow y está Robert De Niro, ¿no? O sea, ten tenemos esa tendencia, creo. Eh, claro está que, pues, Alfonso después hizo muchas otras cosas que lo catapultaron a nivel mundial, y que lo pusieron en la mira, y sí creo que es una de estas películas que te encuentras como de, ah, ¿es de Cuarón? Ah, a ver, la voy a ver, ¿no? Un poco como pasa con cintas como Insomnia de Christopher Nolan, que si llegaste a Christopher Nolan en Inception... Todas las anteriores, talvo, salvo tal vez Memento, ¿no? No, no, no hay ninguna que digas, ah, esta me lo descubrió. Creo que pasa uh -huh. eso, y, sí es, y además es una cinta muy distinta a lo que Cuaron ha hecho, porque él siento a mí, yo como te decía, me encanta su filmografía, creo que de los tres eh, amigos, a los tres los amo, pero Alfonso me gusta mucho porque es un hombre que sabe retratar emociones de una manera única, y, y mm, emociones y normalidad y cotidianidad, y, y lo que nos mueve finalmente, ¿no? El, el amor, la familia eh, todas estas cosas y sí creo, sí creo que es como, como que si la ves aislada y nunca has visto otra cosa de Alfonso Cuarón, difícilmente pensarías que es de él, pero cuando regresas a ella después de haber visto lo que ha hecho, comprendes por qué eligió esta historia antes que las demás ¿no? Que, que creo es el mismo fenómeno con La princesita no que, es una, que también es una belleza de película y que Nadie piensa en Alfonso Cuarón y piensa en la princesita. Es muy raro. Es como de, dicen Cuarón, ah, sí, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Eh, Children <ríe> claro. of Men, no, Gravity. Pero nadie nadie dice, no, sí, Grandes Esperanzas. <ríe> el, No, la princesita. La verdad es que no. Entonces, es, es, eh, siento que esto hasta eso lo hace todavía más bonito o más atractivo el que regreses y entiendas de dónde parte este cineasta que es excepcional para para mostrar eh, la fragilidad y la vulnerabilidad humana.
0: Nos está... Compartiendo Jaime Rosales una cartelera eh, de cinematográfica del de 98, la forma en la que uno buscaba las películas y los cines y los horarios para ver en el cine, y ahí estamos viendo grandes esperanzas. Siempre las películas estaban, eh, tenía mayor imagen en la que tuviera mayor número de salas disponibles, así iba cambiando, tac, 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 tac. Entonces ahí está el póster de grandes esperanzas, coexistiendo con Mimic, con Titanic. Eh, el hombre de la máscara de hierro pues era el estreno seguramente de esa semana porque es el que está en grande y el hecho de que haya salido el mismo año de Titanic creo que no le resultó conveniente a la película realmente es algo en términos globales que terminó afectándole porque pues todo mundo se fue con la gran historia de amor de la película de James Cameron
1: Claro, yo, yo creo que ni me enteré cuando se estrenó Grandes Esperanzas Charlie porque claro en este momento, ahorita que hacíamos cuentas, yo tenía 12 años. Titanic era esta película de la que todos hablaban de sí, me metía la función porque pues yo era menor de edad, no podía. Y me acuerdo que Titanic era clasificación, no me era clasificación B, creo que era clasificación B. Yo creo que B. sí,
0: sí, yo creo que sí.
1: Entonces no tenía, pues yo no podía pasar porque no tenía 18 ni 15, o sea, ni siquiera era B15. Entonces todo el mundo, ya sabes, en la escuela y demás, la conversación me acuerdo perfecto era, no, es que me llevaron a ver Titanic y no me pidieron identificación y todo el mundo hablaba y yo, ah, oh, qué estamos viendo, y yo creo que esa que, que esa tal vez por eso me gustó tanto Grandes Esperanzas, porque esa expectativa de mi, de mi alrededor, cuando ya vi Titanic fue como, mm, no, o sea, yo esperaba así, ajá, no, por eso te piden identificación, va a ser, no es que, no es que sea una mala película, pero era una niña, ¿no?
0: Claro, no te impactó tanto.
1: sí no, no Sí, como que era de, ¿sabes? Cuando estás en esa edad que ya quieres crecer y quieres poder hacer las cosas que hacen los adultos, pues una película como Titanic, si es de las primeras que ves en el cine como adulto, no te impacta tanto, ¿no? Yo me acuerdo que una de las que yo vi ya clasificación C fue Sin City y me traumó para siempre, ¿no? O sea, sí fue como, wow, claro. ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo, no? Y Titanic. Era Pero pues ¿te gustó o no te gustó? No.
0: Claro, me encantó, me encantó. Ah, ok, 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 ok. Era importante eso porque me impactó, pero que de qué manera, favorable o negativamente. <risa> tu primer no, película sí de clasificación C. Yo no sé cuál fue mi primer película de clasificación C. Qué buena, es una buena reflexión que hay que hacer. Oye, hay otro elemento que sí me gustaría destacar mucho de la, de la película. Eh, la voz en off. Ethan Hawk. Eh, con su personaje de Finn, de Finnegan Bell, está narrando la historia desde, desde el comienzo y eh, se dice que esto, esta voz en off no existía en el primer corte de la cinta que después de que fue terminada y editada, dijeron algo le hace falta y finalmente el productor le pide el favor a su amigo David Mamet, el guionista y que sin crédito le ayuda para hacer estos diálogos que a mí me parece que son sensacionales eh, 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 Finn habla en primera persona yo recuerdo tal o cual cosa me pasó tal o cual que, que ahí se conecta mucho con la novela de Dickens porque es una de las dos novelas que Charles Dickens escribe en primera persona lo cual pues es, es un eh, digamos que un guiño hacia la fuente original, la otra es una de las frases con las que arranca la película que hace que pase lo que pase en la película todo está justificado voy a parafrasear, seguramente tú te acordarás mejor pero Finn dice eh, les voy a contar lo que pasó, no como sucedió, sino como yo lo recuerdo. Yo
1: lo recuerdo, sí.
0: Eso, eso me parece que es fundamental. Lo conecto con una otra cita que hago muy frecuentemente, discúlpenme todos que ya la han escuchado, pero es de una película de Woody Allen que también habla de, no, de la nostalgia y del recuerdo, que es Días de Radio. Y él presenta la calle donde vivía en Queens, en Nueva York, y está lloviendo, y dice, y dice la voz en off no siempre llovía, pero así es como yo la recuerdo. Entonces, ese tipo de cosas, cuando una película arranca con ese tipo de referencias personales en torno a nuestra interpretación de las cosas a través de los recuerdos, me parece que le dan un aura distinta y que la vemos todos de una manera eh, pues muy distinta y con un poco más de permisibilidad a lo que pueda suceder
1: completamente. ¿Sabes qué? Se siente como si te la contara un amigo. Te voy a poner un ejemplo que es muy tonto, pero pasa un poco como la peli de 500 Days of Summer, que yo amo esa película, no lo voy a negar. Es, no sé si es un gusto culposo o un gusto que está bien que tenga, pero me encanta. Que también empieza diciendo, como esta no es una historia de amor, eh, y, y, y justo en, entre los créditos iniciales, él dice, esta película es para ti. Summer y luego pone bitch, ¿no? O sea, como, como dejándote ver que te va a contar una historia personal. Yo creo que pasa un poco lo sí. mismo con la voz. Oye, que y no que no le
0: fue y bien, tanta. y que no le fue No, bien.
1: no, no. Yo siempre he pensado que aquí el que la regó fue Tom, pero algún día tendremos esta conversación. Ella fue honesta y sobre advertencia, no hay engaño, pero bueno, habiendo dicho eso, ¿sabes qué? Este tipo de diálogos y de, de conversaciones, creo, dan un poquito la, la sensación de que te lo está contando un amigo, ¿no? Como... Ay, fíjate, ¿qué crees que me pasó? Cuando yo era chavito me encontré en Nueva York y conocí e hice, ¿no? Creo que, que eso hace que tú lo sientas un poco más cercano, ¿no? Que, que no pareciera que estás viendo una historia ajena a ti, sino que incluso te gustaría que eso es algo que también recuerdo mucho de la primera vez que vi Grandes Esperanzas que yo, como que esta sensación de querer hablarle a la pantalla, ya sabes y decirle, ¡no, fin! ¡No, no vayas! ¡No la busques! ¡No hagas! ¿No? O sea, como que...
0: Como esa mi mamá, pues.
1: Querer, ajá, sí, como o de querer participar o de querer, eh, pues, de que estos, de, de desear que esos personajes sean reales y que tú puedas tener alguna, alguna injerencia en sus decisiones, creo que eh, eso, esa, esa sensación también es una de las más bonitas del, del cine, ¿no? El verte, porque claro, finalmente lo que tú estás viendo en este personaje además de una historia de ficción pues es también eh, un amigo o tú mismo cometiendo los mismos errores o ese ¿no? o sea es, es un reflejo o un retrato de lo que eres o de lo que has hecho o de las decisiones que tomaste mal en algún momento que, que te gustaría ayudarle a alguien a no tomarlas y esa es para mí de las mayores magias del cine el, el de alguna forma poder reflejarte en personajes que no tienen absolutamente nada que ver contigo como estos dos que fueron escritos siglos antes que, que tú, ¿no? antes de que tú existieras en esta tierra, en otro contexto, y sin embargo, tienes ganas de decirle a Finn, ¡No! ¡Vales más! ¡No! <ríe> Amigo, totalmente. <¿dónde> <ríe> no,
0: Es lo que da este carácter de universalidad a estas historias. Por eso subsisten, por eso persisten, por eso, como decías al inicio, se han hecho tantas adaptaciones de esta misma novela. Creo que esta es la única que cambia de época. Eh, ha habido sí. adaptaciones de la BBC para televisión, ha habido para el cine, pero efectivamente... la de Elena pues, Bonham
1: Carter, que sí me acuerdo haber
0: visto. Que es, además de hace unos 10 años, es más o menos, más o menos reciente, ¿no? Digo, pensando sí. en que esta tiene 24. Entonces, <risa> Entonces eh, me, me parece que eso es interesante. La otra, una, una aportación que hace el guión que no está en la novela es el hecho de convertir al personaje... En, en, en tener una cualidad artística, que en este caso es la pintura y el dibujo, y que eh, eh, Finn lo explora desde niño y eso me parece que es fascinante porque además, además eligieron a un artista para hacer todos estos eh, eh, dibujos y cuadros eh, y pinturas que hace el personaje de Finn que se llama Francesco Clemente y que son increíbles, y que son bellísimos y que son un aporte más a esta historia, porque en el caso de la novela solamente tiene un, un, un benefactor anónimo que le lo pone en una buena posición económica en Londres. Acá no es, te pongo, pero para que tú puedas pero explorar tú lo que Pero tú vas algo con
1: eso. Pero claro, tú claro. algo claro. este
0: cuadro de, de, de Gwyneth Paltrow, que por cierto creo que nunca se ha retratado con esa sensualidad a Gwyneth,
1: como lo, <risa> no, como
0: lo eh. hace que y Cuarón en esta película.
1: ¡Qué barbaridad! No, y la actuación de ella es increíble también porque yo pienso que si algo tiene como actriz es que derrocha empatía y logra quitarse eso en esta película, pero al mismo ¿Sí? tiempo le juega le juega a favor, yo creo, porque a pesar de que hay momentos en los que realmente odias a este personaje, también te sientes mal por él, porque te das cuenta de que no es, de que no es una decisión propia el, uh -huh. el ser de alguna manera eh, ajena a todas las cosas que le pasan, ¿no? El, el no sentir el que realmente nada le interese, nada le apasione, hay momentos en los que justamente esa, como esta personalidad que tiene Winnette en la pantalla, que siempre es como agradable y, y de alguna manera es fácil de querer, aunque la puede suprimir la mayor parte de la película, eso le juega a favor en algunos, en algunas partes, porque si realmente notas que aunque pareciera que no sufre, pues claro que sufre de no tener estas habilidades para tener una vida normal, ¿no?
0: Es un personaje trágico porque ha, habido, ha vivido su vida siendo manipulada y creo así que eso es es, es, es la parte donde el podemos tener y la, a, el odio claro, y, y como mencionas, a partir de eso es que podemos tener empatía también hacia ella, a pesar claro. de todas estas cosas que termina eh, haciendo con, con el personaje de Finn, que pues es nuestro favorito, y no sé qué te parezca Ethan Hawke <risa> sí, sí, creo que llegó alguien
1: <risa> sí, llegó alguien perdón, y mi perro se vuelve loco
0: eh no, todos, todos se ponen así
1: voy a seguir la hasta que no hablo pero bueno, no importa eh, ¿qué opino del personaje de Ethan Hawke? también me gusta porque creo que tiene esa ingenuidad digo, ahora que lo hemos visto como villano este último año en, en un par de películas y en bueno, en, en, en Blackstone y en, en Moon Knight
0: en Moon Knight, moon, 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 sí
1: de pronto lo vemos, lo vemos como en esta faceta o regreso a esta faceta. Y es un actor que además pues ya ha construido una carrera con papeles muy empáticos, muy emocionales, ¿no? Eh, como que siempre de alguna forma es como el chico bueno al que quieres que le vaya bien y demás. Y en esta película yo creo que es la epítome de eso, ¿no? O sea, es como esta ingenuidad que él, que él proyecta, eh, como... Pues como de alguna manera, a pesar de que es un tipo que tiene todo porque es brillante, porque es talentoso, porque eh, es bueno en, en pintando y demás y, y tiene de alguna forma un ángel de la guarda, pues igual sientes que le falta algo, ¿no? Que, que la ingenuidad lo está jugando en contra.
0: Gabi, eh, sí, no, a mí como histrión me encanta Ethan Hockey. Ahorita quiero platicar un poquito de la filmografía. Si quieres, platico un poquito de eso en lo que, en lo que eh, checas ese tema. Claro, ¿te sí. parece bien? Perdón. <risa> Vamos a una pausa con Gabi Mientras me quedo yo con ustedes platicando, continuando esta charla sobre la película Grandes Esperanzas, que es la que... Si quieres, apaga tu, apaga, apaga tu cámara tantito, Gabi. Y, este, okay. y ahorita, ahorita regresas. Gracias. Este, Grandes Esperanzas es la película que eligió Gaby Khan para venir a platicar y compartir aquí con nosotros, con este público de cinema Ya hemos platicado de varias cosas de la película, de que es una adaptación de la novela homónima del mismo nombre de Charles Dickens, El Guión, lo realizó Mitch Glazer. También subrayar el formidable eh, reparto que tiene la película. Ahorita estábamos platicando de Ethan Hawke en el papel principal de Finn o Finnegan Bell. Su nombre completo, Gwyneth Paltrow como Estela. No sé si habíamos mencionado a Hank Casaria, que sale como ya en la parte neoyorquina de la cinta, como el prometido del de personaje de Estelle. Por cierto, Hank, que entre muchísimas de sus aportaciones histriónicas, pues está su labor incansable en la serie de Los Simpson por más de 20 años. Chris Cooper, este actor que también ha ganado el Oscar por películas como Adaptation y que lo vemos aquí tan joven en esta cinta, que es interesante ver cómo muchos de los eh, rasgos que terminan apoyando en ese gran histrionismo que siempre ha tenido, porque lo tiene aquí también en esta película, terminan subrayándose a lo largo de su trayectoria y de la madurez que va desarrollando. Y también vamos mencionando a esas dos estrellas del cine universal, a los veteranos de la cinta, que son Anne Bancroft como la tía del personaje de Stel, la señora Dinsmore, y a Robert De Niro como este personaje misterioso eh, con el que arranca la película, el personaje que conoce el pequeño Finn en su infancia eh, Nell Campbell también aparece allí como la hermana del personaje de Finn y esta es una película, decíamos de Alfonso Cuarón, era eh, si no me equivoco la segunda película que realizaba ya en Estados Unidos después de la trayectoria que había tenido por acá en nuestro país. Él empieza con esta película que se llama Solo con tu pareja, una película, una comedia romántica en México muy interesante que además termina marcando de manera muy importante el, eh, el, el cine comercial en nuestro país eso fue en 1991. Después tendría La princesita en 1995. Grandes esperanzas, que es la película que estamos platicando de 1998. Y después regresaría aquí a México para hacer la película Y tu mamá también. Eh, posteriormente, él se encarga de hacer eh, una de las películas de Harry Potter, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que muchos eh, pensamos y nos parece que se trata de el... el eh, eh, de una, posiblemente una de las mejores películas de la saga de Harry Potter, ya estás ahí de regreso Gaby Cam <ríe> oye, está, está está en mute tu, tu micro
1: perdón, perdón ah. disculpen, disculpen por esta interrupción,
0: no, no, estaba yo aprovechando para hacer un pequeño recuento de, de algunas de las cosas que habíamos comentado y también pues de la filmografía de Cuarón que, que resulta interesantísima, ¿no? A ti, que te, a ti que te encanta
1: pues sí, la verdad es que sí es muy versátil, eso es lo que me gusta pero eh, hablábamos ya un poco de Creo que el factor común en todas sus películas es justamente cómo retrata la vulnerabilidad humana, ¿no? Al final Gravity es una película sobre, sí. sobre astronautas, pero sobre qué tan pequeños somos en este mundo y que, cuáles son las cosas que realmente nos mantienen aquí, ¿no? Eh, tiene tiene ese, ese factor y me encanta, y estoy completamente de acuerdo contigo, en que eh, Harry Potter y el prisionero de Azkaban es una de las mejores películas de Harry Potter. Yo soy mega Potterhead, siempre lo he sido. Y esa me acuerdo que cuando vi esa cinta, una vez más se sintió como si estuviera viendo cine para adultos, ¿sabes? O sea, no se sintió como, ay, Harry Potter, es una película para toda la familia. Sentí que estaba viendo algo un poquito, un poquito más elaborado y más oscuro. Y bueno, tiene muchas películas muy buenas. La verdad es que sí. la mía, mi favorita es Grandes Esperanzas porque fue la que me lo descubrió. Pero bueno, o sea, hay, hay muchas, hay muchas, hay muchas.
0: Oye, yo creo que podríamos quedarnos 100 horas platicando esto, ya casi estamos por cerrar el programa porque también acordamos un horario contigo y tú tienes un montón de actividades y a punto de emprender un viaje, un viaje más de estos de las coberturas que haces pero nada más quiero destacar el hecho de además de estos histriones, de estos grandes actores y actrices que participan en la película, el trabajo de maquillaje que hay detrás de la cinta también es formidable y que nos regresa a esto que platicábamos hace ratito del gran detalle y cuidado que tiene la cinta.
1: Y la belleza, en efecto, y lo mismo, ¿no? La, la belleza en, la, en, lo, en lo que pareciera que no la tiene, porque también vemos una evolución de fin desde el principio y, y a pesar de su entorno, el vestuario juega un papel importantísimo en, en cómo se presenta, en, en cómo, en, justamente desde el principio, ¿no? Desde que llega a la casa de, de esta familia, cómo se presenta, cómo está vestido y cómo pareciera justamente que es este niño intentando. Eh, aparentar eh, más de lo que de lo que es, ¿sabes? Y sí, mucho sí, verde eh, también eh, en el vestuario. Mucho verde ¿no? todo
0: el tiempo. Pero yo decía, en el caso del maquillaje, cómo envejecen los personajes, ¿no? Cómo ah, lo transforman sí. a De Niro, cómo transforman al a Anne Bancroft, eh, cómo transforman al mismo Chris Cooper, porque cuando lo vemos decimos, diablos, qué jovencito estaba Chris Cooper en ese momento. Y cuando lo ponen de maduro, y que tiene esta escena durísima, que me, me parece súper dolorosa, en, en Cuando va a la exhibición en la galería de Finn eh, Ya lo vemos en otro eh, eh, con, con un Chris Cooper que es como el que más reconocemos
1: De acuerdo, tienes toda la razón Ahora que ya, ya entiendo a qué te refieres Sí, esa escena, hijo, ya la había olvidado <risa> Esta escena, pues una vez más Habla de, es que toda esta película gira alrededor De tratar de ser algo que no eres Toda esta película uh -huh. ¿no? Y, y, de, y de no aceptarte a ti mismo como lo que sí eres, a pesar de que estás haciéndolo bien, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, eh, el maquillaje es, es importante. Digo, creo que también en el caso de los protagonistas, ya lo decías, tiene mucho que ver el cast, que está perfectamente seleccionado, los niños son igualitos, pero sí, sí ves el paso del tiempo, por supuesto que lo ves, y juega pues juega un papel muy importante en ese aspecto, porque entonces te das cuenta de que estas grandes esperanzas han estado presentes toda una vida, no solo un, algunos años. Entonces, de acuerdo, de acuerdo, es, es, tienes toda la razón, y sí, y aquí ya se parece a cómo se ve.
0: Exacto, a cómo a como lo recordaba, a como cuando gana Oscars. Oye, Exactamente. Gabi, pues muchísimas gracias, de verdad que ha sido un honor muy grande, qué gusto volver a verte después de todo este tiempo, qué padre que hayas regresado a Cinemanet y también qué padre, ya lo decíamos al inicio de este programa, todo lo que has hecho en esta trayectoria profesional eh, en, en la que estamos desde de distintas trincheras compartiendo el cine, pero muchas felicidades por todo lo que has hecho y no sé si tengas algún comentario final sobre la película.
1: Muchas gracias. Pues yo creo que lo que hay que decir es que Grandes Esperanzas es una cinta que todo el mundo debe ver. ¿Por qué? Por favor porque les, les aseguro una experiencia cinematográfica única, porque nadie, creo yo, es eh, insensible a estos temas, todos los hemos vivido de una u otra manera, con un amigo, con un familiar, cuando sientes que no eres correspondido, cuando sientes que no eres suficiente, y bueno, les va a decir mucho de quién es Alfonso Cuarón como director, y de qué es lo que intenta retratar en sus historias originales, Grandes Esperanzas es una adaptación, pero bueno, no, no es la única que ha hecho Alfonso, pero a partir de ahí hay muchas historias originales que siento sí llevan un poquito de esa, del alma de esta misma película que, que de alguna forma sí lo refleja como, como contador de historias. Y también, pues nada, Charlie muchas gracias por invitarme. La verdad siento muy bonito las cosas que me dices. Eh, intento, he intentado hacer una carrera que enorgullezca a mis padres y que me haga feliz, entonces... Eh, es, es bonito cuando alguien más lo comparte contigo y, y puede ver esa, esa pasión detrás de las cosas que uno hace, así que muchas gracias por invitarme y por tan
0: bonitas palabras gracias a ti por todo Gaby, qué gustazo y, eh, y, y nuevamente eh, pues la, la invitación a que todo el mundo te siga en todos estos espacios donde estás constantemente colaborando ahí eh, pusiste arroba GabyCam40 eh, y no sé si Gaby-Cam también o, o ese es Twitter, dos, sí o? Ah, es y okay, okay, okay.
1: 40 es Instagram y Facebook. Ahí me pueden encontrar.
0: Estupendo. Sí, yo luego me confundo con ese tema de las redes sociales. Cosas de... También. Cosas de los boomers. Cosas de los boomers. Muy también bien. Gracias. Gabi.
1: ¿no, <risa>
0: Cuídate mucho y seguimos en contacto eh, Gracias a nuestro Bien. productor Jaime Rosales Por esta magnífica ilustración que hizo A lo largo de la charla, siempre se la agradecemos Y a todos ustedes que nos han Acompañado, yo les recuerdo que nosotros Estaremos esperándoles en nuestro Próximo episodio Con cine, cine y más cine
1: Esto fue Cine Manet. El cine se ve Pero también este se también. escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine cine y más cine.